0: Серия подкастов «Эхо войны в городах Черноземья». Проект Сбербанка, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Город Липецк. Концлагерь вблизи деревни Ивановка Воловского района. На территории Липецкой области в годы Великой Отечественной войны располагались два концлагеря. Я бы хотела рассказать вам об истории концлагеря возле деревни Ивановка Воловского района. Жители Волосского района Липецкой области в годы Великой Отечественной войны пережили две волны оккупации немецко-фашистскими захватчиками: ноябрь-декабрь 1941 года и июль 1942-январь -го, 1943 годов. Вторая волна оккупации продлилась целых семь месяцев и принесла немало горя местным жителям: грабежи, издевательства, убийства гражданского населения. Так оккупанты наводили свой немецкий порядок. Местному населению предписывалось беспрекословно выполнять распоряжение оккупационных властей. Новый порядок устанавливался на основе инструкций и указов, разработанных фашистским командованием. Вот одна из инструкций, выпущенная в 1942 году. Первое. Население деревень строго воспрещается всякое хождение вне границ населенных пунктов без сопровождения германского солдата. Второе. С наступлением темноты до рассвета воспрещает составлять свои дома всему населению. Третье. Каждый гражданин обоего пола, начиная с 12 лет, должен зарегистрироваться в списке у местной комендатуры. Четвертое. Каждый зарегистрированный гражданин носит на груди дощечку с надписью комендатуры номера регистрации. Пятое. Оружие всякого рода, боеприпасы и взрывчатые вещества немедленно должны быть сданы в местную комендатуру. Шестое. Кто этому распоряжению не подчинится, будет арестован и наказан по военному суду. Приказы, угрозы, сила оружия и жестокость немцев заставляли местных жителей подчиняться новым хозяевам. Гитлеровцы предупредили – что за каждого убитого немецкого солдата будут расстреляны 10 человек местных жителей. Под страхом смерти запрещалось появляться в прифронтовой зоне, на улицах, занятых фашистами. В первую очередь в захваченных деревнях и селах устанавливался комендантский час. На учет ставились жители в возрасте с 12 до 50 лет. Отдельно регистрировались люди, проживавшие в этой местности до 22 июня 1941 года и поселившиеся после начала войны. Они находились на особом строгом учете. Селяне получили новые документы, так называемые аусвайсы, с указанием имени, фамилии и возраста. Захватчики панически боялись партизан, поэтому в любое время дня и ночи могли ворваться к жителям с проверкой документов. Вводилась обязательная трудовая повинность. На работу надо было являться ежедневно к 8 часам утра. Опоздавших жестоко били в назидание другим. Началась арабская жизнь. За малейшее сопротивление грабежу и насилию следовало избиение или заключение в концлагерь. На оккупированных советских землях указом Гитлера от 17 июля 1941 года устанавливалось новое административное деление – рейхскомиссариаты, генеральные округа, области и округа, районы, волости, сельские общества. Воловский район относился к прифронтовой зоне и находился под военным управлением. Власть принадлежала военно-полевым комендатурам, возглавляемыми комендантами. В их распоряжении были военные части, немецкая полевая полиция и жандармерия, дистапа. Новоявленные хозяева издали приказы об обязательной регистрации всех лошадей, о мобилизации населения для принудительных работ, о наказании лиц, подбирающих советские листовки и имеющих почтовых голубей, о поставках молока для нужд немецкой армии и другие. В жизни эти приказы проводили немецкие полицейские и старосты. В обязанности им вменялось вести строгий учет населения, задерживать всех подозрительных лиц, а также лиц, не проживающих в данном населенном пункте, собирать налоги, чаще всего продуктами. На окраине деревни Ивановка, на скотном дворе, гитлеровцы устроили лагерь для военнопленных. Он считался четвертым армейским сборно-пересыльным лагерем до 150 военных, Пленники содержались в большой каменной конюшне, крытой соломой. Длина ее составляла 30, а ширина 8 метров. Окна лагерных помещений фашисты опутали колючей проволокой в несколько рядов, а вокруг поставили часовых с овчарками. Сначала в лагере действительно содержались военнопленные, но с сентября 1942 года в лагерь стали попадать мирные жители, заподозренные в связях с Красной Армией беженцы и даже дети. В лагерь попадали и местные жители, не вышедшие на работу или не сдавшие молока для нужд солдат вермахта. Из воспоминаний Елены Евдокимовны Серовой, жительницы деревни Ивановка. Вокруг лагеря была охрана. По обе стороны деревни тоже охрана. Ежедневно немецкий комендант Шван приказывал людям, как и где работать. Кто не подчинялся, того бил плеткой. Окупанты жестоко обращались с узниками лагеря. Узников заставляли строить линию обороны, рыть окопы, убирать урожай, ремонтировать дороги, выполнять другие работы. Кормили заключенных необрушенным вареным просом. Воду в лагерь возили в бочки на телеге, в которые были впряжены не лошади, а военнопленные. Медицинская помощь заключенным не оказывалась. Комендант Шван развлекался тем, что заставлял пленного красноармейца возить его на себе верхом. При этом он избивал пленного солдата плеткой, а ночью заключенных жестоко допрашивали. К зиме 1943 года года военнопленных в лагере практически не осталось. Здесь содержались мирные граждане в количестве почти 200 человек. В конце января 1943 года, перед наступлением советских войск, когда немцам стало ясно, что им придется отступать, они решили замести следы преступления. Лагерь решили поджечь. Узников заперли в конюшне, облили бензином и подошли. Вот как о тех страшных событиях рассказывала Елена Ивановна Исаева, местная жительница. «Наш дом находился прямо напротив концлагеря. Для всех односельчан было испытанием жить рядом с таким местом. Положение находящихся там людей было очень тяжелым. Голодные, грязные, оборванные, измученные пытками». Деревенские женщины обливались слезами, глядя на них. Часто, когда не видели немцы, я носила пленным еду. Однажды фашисты устроили облаву, проверяли наши дома в поисках сбежавших из лагеря. Когда началось освобождение района, охранники закрыли лагерь с людьми и подожгли его. Автоматчики следили за тем, чтобы никто не смог им помочь. Люди ломали ворота, выбежали на улицу, но гитлеровцы их расстреляли. Это случилось 25 января 1943 года. Спастись удалось немногим. Этому способствовал арт-обстрел с нашей стороны. Один из снарядов, попав в стену конюшни, разворотил ее и позволил через появившийся проем в стене выбраться на волю нескольким заключенным. Среди них была и Фекла Стефановна Полунина, жительница села Яковлева Тербунского района. Она попала в лагерь по подозрению в связях с Красной армией. Фекле Стефановне было всего 32 года. Она собирала милостыню для того, чтобы прокормить четырех маленьких детей и престарелую мать. После войны Феклась Полунина жила в селе Долгороково и каждый год до самой своей смерти в 1993 году приезжала в деревню Ивановк, в село Ожога, расположенное рядом, для встреч с местными жителями и школьниками. Всегда привозила с собой яблоки. Яблоки нужны были, чтобы помянуть всех погибших узников этого лагеря. Именно ее стараниями с 1973 года на месте расположения концлагеря был поставлен первый памятник сожженным заключенным. Ее внучка Валентина Леонидовна Зубкова, продолжая эстафету бабушки, ежегодно приезжает на место этой трагедии со своими студентами Липецкого педагогического университета. А в 2013 году она поставила новый памятник погибшим этого концлагеря. В сентябре 2020 года липецкие поисковики совместно с курскими коллегами нашли в архивах Курской области три документа, подтверждающие не только факт существования данного концлагеря, но и факт нахождения в нем местного гражданского населения. В начале 2021 года в средней школе села Ожога в которое позже вошла деревня Ивановка, появился обновленный раздел школьного музея, посвященный страшной истории этого концлагеря.